0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy tenemos que empezar hablando de nuevo y desgraciadamente de la escasez de los semiconductores. Y es que vivimos en una línea temporal en la que Sony ha decidido seguir fabricando más PlayStation 4 debido a la imposibilidad de hacer frente a la demanda de PlayStation 5. Es una decisión curiosa y llamativa porque la estrategia inicial de Sony incluía detener la producción de PlayStation 4 de cara a finales de 2021. Pero evidentemente tiene todo el sentido del mundo que hayan reculado en este aspecto porque, bueno, vivimos en unas circunstancias muy específicas y complejas y hay que adaptarse a los tiempos. Y es por eso que la compañía ha invertido en una nueva fábrica de chips en Japón, para aliviar de alguna forma la demanda de consolas PlayStation fabricando consolas de la anterior generación. Hace poco se compartía un mapa en el que se veía qué regalo era el más pedido en cada país del mundo y en realidad en muchísimos países, sobre todo de rentas más bajas, la PlayStation 4 era el regalo más demandado. Yo creo que incluso en general era más demandado que la PlayStation 5. Entiendo que si también estás un poco puesto en el asunto descartas pedir una playstation 5 porque los reyes magos lo van a tener complicado para conseguirla pero bueno vivimos tiempos extraños y esperemos que para 2023 se normalice el asunto hitman 3 revelará nuevo contenido hoy 13 de enero a las 3 de la tarde en horario español en un evento que se presupone breve y conciso de unos 15 minutos en el que io interactive va a presentar el modo de realidad virtual para pc un nuevo modo de juego y otros anuncios, sorpresas y nuevo metraje. Hay ganas de ver qué nuevo contenido nos trae IO Interactive porque con este juego lo han estado haciendo muy bien y recordemos además que esta gente está trabajando también en el nuevo y esperado juego de James Bond que yo creo que es una de estas ocasiones en las que una licencia encaja muy bien con la desarrolladora en cuestión. Este último Hitman funcionaba muy bien en esto de ofrecer una serie de pequeñas fases, pequeños mundos, incluso pequeños Immersive Sims, en los cuales tenías que explorar, conocer las rutinas de los personajes, utilizar todas las herramientas que tuvieras a tu disposición para de la forma más eficaz ejecutar tu misión. Nintendo fecha la salida de Kirby y la Tierra Olvidada para el 25 de marzo, bastante prontito. El primer gran melocotonazo de Switch, porque yo no incluyo en este top el Pokémon Leyenda Arceus, porque creo que está muy lejos de ser un juego con ambiciones comparables a Zelda Breath of the Wild 2, Bayonetta 3, Splatoon 3 o este Kirby y la Tierra Olvidada. Que por cierto, si este año tres de estos cuatro juegos salen medio bien en Nintendo Switch, puede ser un año apoteósico. Y bueno, el juego luce muy bien en el tráiler, ya lucía muy bien en el primer tráiler que vimos, pero es que en este sigue apeteciendo explorar un poquito más el mundo que nos enseña y lo que muestra a mí me genera, la verdad, muchas expectativas sobre lo profundas y lo interesantes que van a ser ese abanico de mecánicas que suelen desplegarse en los Kirby. Además, en el tráiler hay algún plano que recuerda mucho a Dark Souls, un puente con una niebla o un desierto que de verdad parece increíble como salen algunos juegos de nintendo switch que gráficamente están pidiendo auxilio y sin embargo luego te sacan otros juegos como este kirby el Zelda breath of the wild o por ejemplo el Bayonetta que viene próximamente que se ve espectacular y bueno muchas ganas de este kirby ken levine se muestra críptico en torno a su próximo título en una entrevista concedida al podcast arcade attack el creador de bioshock ha estado hablando sobre el futuro BioShock 4, del que está totalmente desvinculado ya que está siendo desarrollado por Cloud Chamber, no tiene mucho sentido que le pregunten por él porque bueno, está claro que está fuera del estudio, pero bueno, entiendo que es una pregunta obligatoria para el creador de BioShock y claro, también ha sido preguntado por su juego, el cual lleva muchísimo tiempo en desarrollo y recientemente hemos sabido lo complicado que es trabajar con Ken Levine, además de la evidencia de que desde que dejó Irrational Games y fundó su propio estudio, bajo el paraguas de Take-Two Interactive, pues no ha sido capaz de sacar absolutamente nada. Cosa que nos puede hacer pensar un poquito que quizá el problema está en este señor. En cualquier caso es que quería leeros su respuesta porque me ha hecho mucha gracia. Y es que, bueno, como el creativo no ha querido dar muchos detalles, ha hecho una especie de valoración así general que os leo textualmente, en la que dice, creo que la gente estará sorprendida pero no sorprendida por lo que ven, en partes iguales. Pero lo es, sí. Es algo interesante y estoy emocionado por enseñarlo a la gente. Yo, cuando leo esto, de verdad no puedo imaginarme otra cosa, que es que él iba pensando, no tengo... Mira, no tengo ni el título del juego escrito en un Word. O sea, nada. <risa> en fin, desde aquí esperamos que este juego acabe saliendo, por supuesto, pero muy poquita confianza, para, al menos para mí, que aporta este creativo actualmente. El player PlayerUnknown's Battleground se pasa al modelo free-to-play, logrando alcanzar un pico de 670.000 usuarios en las últimas 24 horas. Y es que el grueso de los usuarios ha aumentado en 13 veces, pero también lo han hecho las quejas, especialmente por el aumento de jugadores que hacen trampas. Y claro, al ser un juego free-to-play, pues entiendo que es mucho más fácil que se metan los tontos de turno a molestar, porque no tienen que hacer un desembolso inicial que quizá les ayude a tomarse en serio el juego, aunque ya sabemos que tontos que hacen trampas los hay en los free-to-play y los que no son free-to-play, pero bueno, una pena. Y ahora un retrasito, y es que parece ser que Stalker 2 se retrasa desde el 28 de abril hasta el 8 de diciembre de 2022. ¿Van a poder seguir diciendo a sus inversores que sale en 2022? <ríe> Eso no va a cambiar. Pero bueno, yo me hace gracia porque, bueno, en unos días podréis escucharme de nuevo en DLC con Alejandro Marquino. Y justo ayer grabábamos hablando de estos juegos que van a salir en 2022. Y cuando hablamos de Stalker 2, él decía que creía que lo iban a retrasar. Y yo, según los vídeos que había visto, que lo veía muy entero y con gameplays bastante largos, decía, bueno, yo creo que este por lo menos aguanta. Pues mira, el mismo día, la misma mañana, al rato de grabar, ya nos estábamos pasando la noticia de que se retrasaba y además unos cuantos de meses, hasta diciembre. En fin, que me enrollo. La desarrolladora ucraniana explica en el comunicado que, y cito textualmente, estos siete meses adicionales de desarrollo son necesarios para realizar nuestra visión y alcanzar el estado que esperamos para el juego. En cualquier caso, parece ya que es un deporte de altísimo riesgo el ponerle una fecha concreta a un juego porque prácticamente imposible que se cumpla. Mejor decir año tal, o quizá apuntando así un poquito más amplio, segunda mitad o primera mitad de año tal. Pero bueno, este juego tiene muy buena pinta. Ya os digo que si no habéis visto nada sobre, sobre este título, echarle un vistazo a algún gameplay, porque es uno de estos juegos que chocan mucho gráficamente, que se que nos muestran lo que va a ser la nueva generación. Es de hecho exclusivo de nueva generación. Y además, el Insider que había filtrado ayer mismo, que era bastante probable que se retrasara este juego medio año, también comentaba que la exclusividad que tenía Microsoft para este título probablemente fuera temporal y duraría tres meses. O sea que probablemente también salga en PlayStation 5. Bueno, muchas ganas de este título. Ya están las nominaciones a los GDC 2022, la Game Developer Conference. Y el videojuego que destaca ante los finalistas es Deathloop, que es el que cuenta con más nominaciones, seguido de etx 2 y Forza Horizon 5. La verdad es que aquí, como no voy a comentar pues, todos los premios y todas las nominaciones, porque tampoco es plan, os pondré además en las notas del episodio el listado. Lo que voy a comentar es que me parece una auténtica vergüenza que Inscription no esté nominado a juego con mejor narrativa. Y es que si algo tiene de especial ese título, es precisamente eso, la narrativa tan sobresaliente, rompedora y de verdad única, que está al alcance de muy poquitas obras en este medio que tanto amamos. En cualquier caso, por comentar algunos de los premios, me centro en el gordo y es que para Juego del Año están nominados It Takes Two, Deathloop, Resident Evil Village, Forza Horizon 5 e Inscription de Daniel Mullins. Y estas son todas las noticias de hoy, espero que os hayan resultado entretenidas. Os agradezco de corazón, de verdad, como siempre, que estéis ahí al otro lado. Muchísimas gracias por el apoyo, me hace muchísima ilusión este proyecto, ya lo sabéis, y no me cansaré de agradeceros que estéis por ahí dedicándome unos minutitos de vuestro tiempo, muchísimas gracias, de verdad. Ya sabéis que para cualquier queja, sugerencia o comentario, me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Y nada más por hoy, nos vemos mañana, como siempre. ¡Hasta luego!